0: No, takže ďakujem aj dnešný večer za pozvanie. Je to druhý krát tento rok, keď môžem takto pred vami stať a možno keď som prvýkrát mal prísť, tak skôr som zažíval také obavy nie za to, že by som sa vás bal, ale rozmýšľal som o tom, že, že ako to na tej mládeži vyzerá, že či je to tak ako za mojich čias, keď som mal toľko rokov približne ako vy. A uvažoval som, že či tá špeciálna, technická, nemaká aká doba plná rôznych technických vymožeností, že či, či tu mládež nezmenila na niečo, čo ani nespoznám a čo mi bude úplne cudzie, ale prišiel som napriek na to, že napriek tomu, že používate mnoho technológií, tak tá podstata ostala tá, isté, tá istá. Ide o vzťahy, ide o stretnutie jedného druhý, s druhým, ide o vzťah s Pánom Bohom, ide o to, že môžeme byť jeden pre druhého povzbudením. A som presvedčený, že dnešný večer tu mám stať na tomto mieste a tak by som to aj doložil takým krátkým svedectvom z dnešného dňa, keď som už rozmýšľal o tom, že ako prídem na toto miesto a vedel som, že potrebujem ešte vo svojej prezentácii doľadiť pár detailov, tak takou mojou tichou modlitbou bolo, aby môj dnešný pracovný deň bol trošku taký miernejší, aby tej práce bolo menej, aby som mal čas možno sa zastaviť a ešte premyslieť tie veci a dokončiť. A v celku sa mi to aj, aj darilo. A vedel som na druhej strane, že ten zlý diabol sa pokúsim ma nejakým spôsobom vykolájiť a presmerovať a narušiť tie moje myšlienky, alebo tie myšlienky, ktoré verím, že mi pán Boh vkladal do mojej mysle. A tak keď sa už ten deň blížil ku koncu, tak odrazu začali vyskakovať t- alebo začali teda zvodniť telefón a chceli by sme od teba toto a toto, chceli by sme toto a toto a teraz som mal pocit, uh, ja nestíham. Ja, ja, ja to naozaj nestíham, neviem čo tam potom, ako, ako to bude, hej, lebo prezentácia sú pre mňa niečo ako poznámky. No ale nakoniec som to celé dokončil, pomaličky som si balil veci Naložil som si veci do auta, odišiel som aj z, z, z miesta môjho pracoviska, možnože nejakých 10 kilometrov a vtedy som si uvedomil jednu vec. Moja prezentácia je stále v notebooku a môj notebook funguje len vtedy, keď je zapojený do elektriny. Batériu dá, nevie rozpoznať tam nejaká súčiastka, čiže tým pádom sa nedá zapnúť a tým pádom tú prezentáciu neviem tu vložiť do ďalšieho počítača a bez toho som nejako... Strátený v podstate. Na jednej strane dá sa to vnímať, že diabol urobil svoje dielo, a na druhej strane som vďačný Bohu, že mi to nejakým takým zvláštnym spôsobom pripomenul. Mohol som sa vrátiť a mohol som načas prísť na toto miesto a dnes tu, A dnes teda v tejto chvíli tu môžem pred vami stať. Takže toto je také svedectvo, že Pán Boh je dobrý. Ak sa rozhodol, že ma tu chce mať a že chce cezom mňa niečo povedať, tak aj tento technický problém vyriešil prekonal moju zabudlivosť a pripomenul mi to, na čo som ja úplne, úplne zabudol. Poprosím ťa, Kyril, môžeš tam dať prvý slajd, no teraz budem mať dve ruky trošičku, hej, zamestnané, viac ako. Čiže dnes by sme mali hovoriť, alebo už ste začali hovoriť o nejakom takom termíne Nový rod v Kristovi. A s týmto termínom, alebo s týmto pojmom súvisí aj niečo špecifické, o čom by som dnes s vami chcel hovoriť, a to je akýsi nový jazyk. A ten nový jazyk je v podstate akýmsi dôkazom, že ste niečím novým v Kristovi. Čiže ak sa sami seba opýtate, že som naozaj súčasťou nového rodu v Kristovi, tak si potrebujete dať odpoveď alebo potrebujete určité také nejaké dôkazy alebo nejaké znaky. Jedným z tých znakov je aj nový jazyk. O tejto téme nebudem horiť, preto, že som nejakým odborníkom alebo dokonalým v tejto oblasti, ale práve preto, že som si uvedomoval, keď mi Filip dal možnosť vybrať si z niekoľkých tém, že potrebujem v tejto oblasti porásť a že pán Boh ma v tejto oblasti chce niečo naučiť nechcem veľa rozprávať o samotnom tom pojme Nový rod v Kristovi, ale predsa by som možno, že dve, tri myšlienočky. Čiže keď som sa zamyslel nad tým samotným, samotným názvom alebo tým, tým súslovím, že Nový rod v Kristovi, tak okamžite mi vyskočilo, alebo vyskočili také, také dva verše, ktoré som si potom našiel, aj kde sú napísané v Božom slove. A zastavil by som sa pri tom slove Nový. V 2. Korintianom 15, okrem iného, že ak sme v Kristovi, sme novým stvorením, sa hovorí, že nejaké staré veci pominuli, teda skončili, už nie sú a nastali nové. Čiže to slovo nový, naozaj rozumiem tomu tak, že niečo staré muselo odísť, muselo skončiť. A pre nás začal nový spôsob života. Samozrejme, rozumiem aj tomu z vlastnej skúsenosti, že... Je oveľa prirodzenejšie, pokiaľ nás niečo vyruší v našich životoch, pokiaľ príde niečo ťažké, vrátiť sa k tomu starému, pretože to je niečo, čo máme už dlhodobo zažité, čomu lepšie rozumieme ako tomu novému, čo je pre nás také bezpečnejšie, niečo známe. Ale cieľom je, aby sme žili novým spôsobom v Kristovi. To prostredné slovíčko, to rod, znamená, že niečo sa muselo narodiť. A keď sa niečo narodí, Zvykne to byť malé a slabé. To znamená, že to malé a slabé potrebuje vyrásť, potrebuje dospieť a potrebuje takisto aj zmocnieť. A tá tretia vec je v Kristovi, znamená to, že ak ste odovzdali svoj život Kristovi, už ten život to nie je váš život. Ten, kto tomu životu vládne, už nie ste vy sami, ale je to Pán Ježiš Kristus, ktorý je tým najlepším pánom. A v tom druhom verši, alebo v dvoch veršoch zo zjavenia z 5. kapitoly. tam je vlastne také uistenie, alebo ubezpečenie, alebo pozbudenie, že Pán Ježiš je vládcom, alebo môže byť pánom každého jedného života z nás. Píše sa tam, že prišiel, aby vykúpil ľudí z každého jazyka a z každého národa. A ono sa samozrejme tam píše o tom, že prišiel zachrániť alebo môže zachrániť akéhokoľvek človeka na tejto planéte, ale v tej tejstej chvíli, keď zachráňuje človeka ako celok, som presvedčený, že platí aj to, že zachraňuje môj alebo tvoj jazyk. No, tu je pár obrázkov. Keď sa, keby som vás tak opýtal, toto sú také moje predstavy, alebo veci, ktoré mi napadli, keď som, keď som si povedal slovo jazyk. Neviem, napadne vám ešte niečo iné, okrem svokrienho jazyka, potom jazyka nejakého plamenia, ohňa, jazyka na to pánke, jazyčka vách, jazyka ako nejakej reči, hej, cudzej, hej, ktorú sa učíme. Neviem, či ešte niečo vám napadne. Skúste... Ono to ani nie je dôležité, ale na, tom, na týchto rôznych príkladoch alebo významoch toho slova jazyka, alebo to, čo nám napadlo, som si uvedomil, že každý jeden z týchto jazykov má svoj dôvod bytia. Bol pre niečo vytvorený, bol pre niečo stvorený a na, k niečomu slúži. A rovnako som presvedčený, že rovnaký nejaký dôvod bytia dal Pán Boh aj nášmu vlastnému jazyku. I keď budeme vidieť, že to nie je celkom s tým našim jazykom také jednoduché, ale ten cieľ, neskôr sa k tomu dostaneme, Biblia popisuje veľmi jasne. A možno, a nie možno, ale určite aj spôsob, ako sa do toho cieľa dopracovať. Keď som hľadal nejaké texty alebo veci, ktoré pán Boh hovorí o tejto problematike nášho jazyka, tak som si uvedomil, že nemôžeme hovoriť len o nejakom fyzickom orgáne v našich ústach. Ale je to rovnako, musíme hovoriť o ľudskej mysli. Pretože keď si uvedomíme, náš fyzický jazyk, ten orgán v ústach, je len akýmsi reproduktorom našej mysle alebo nášho srdca. A vlastne len zviditeľňuje alebo urobí počuteľným to, čoho sú naše srdcia, naše mysle plné. Čiže keď hovoríme o jazyku, bez toho, aby som bol nejakým odborníkom na grečtinu, Hebreštinu alebo nejaký ďalší jazyk, aramejštinu, v ktorých bolo Božie slovo napísané, rozumiem tomu, že musíme hľadať aj iné slova v Slovenčine, ktoré popisujú alebo hovoria o tom, keď povieme slovo jazyk. No a keď sa pozrieme priamo na to, čo, čo Biblia hovorí o jazyku, Jeden z, z, takým, z takých najkomplexnejších textov, ktoré som našiel, sú zap, je zapísaný v Jakubovi v 3. kapitole. Niekde, možno je to úryvok toho textu, lebo je tých, je tých veršov viacej, ktoré hovorí jazyku, od nejakého 5. po 12. verš. A tam sa píšu naozaj vážne veci. Jazyk je len akýsi malý út, ale honosi sa veľkými vecami. Náš jazyk je len ako, ako malý oheň, malý plamienok ohňa, ale dokáže zapáliť veľkú horu. Je ako oheň, je ako út, ktorý je plný smrtiaceho jedu. Dokáže naozaj, je to nepokojné zlo, ktoré je ovplyvňované tým zlým, dokonca je tam použité slovo peklom. Ďalej tu sa tu dočítame v tomto texte, že Ľudia dokázali skrotiť tie najrôznejšie stvorenia na tejto planéte, ale svoj vlastný jazyk ani jeden z nás ľudí skrotiť nedokáže. A tento istý jazyk, aj sa v tomto texte píša, je to pravdou od nás, keď trošičku sme k sebe úprimní, dokáže na jednej strane chváliť nášho Boha a na druhej strane dokáže zlorečiť človeku, ktorý je stvorený na Boží obraz. Teraz som poprosil jedného z vás, aby prečítal niekoľko veršov. Takže prvé štyri verše, prosím ťa. Novýmka, prečítaj nám.
1: Smrť a život sú v područí jazyka. Tí, čo ho milujú, najedia
0: sa jeho plodou. To je príslovie 18.21. Potom príslovie 12.18. Kto bezohľadne rozpráva, ako by bodal mečom. Príslovie 15.4. Ušľachtilá reč je stromom života, falošná však zraňuje ducha. A nakoniec žalm 142, ohovárať, že nech neobstojí v krajine, násilníka nech postihne nešťastie, aby padol. Ďakujem. No, v tejto skupine veršov, okrem tých takých iných vecí, tieto verše majú spoločnú jednu takú vec, popisujú jazyk, ktorý je pod kontrolou človeka. Ak môj jazyk ostane len pod mojou vlastnou kontrolou, musím počítať s tým, že niekedy môj jazyk vyzerá tak, ako keby som okolo seba bodal mečom a pokúšal sa ubližiť ľuďom okolo seba. Musím si uvedomiť, že ten istý jazyk, ale v podstate to sme čítali už v tom predošlej skupine veršov, v rukách jazyka je smrť. A život. Niečo podobné, ako vidíte na tom jednom obrázku, hej, jedna polovica je naozaj symbolizitú smrť a druhá polovica život. Čiže vidno tam určitý, určitý taký zápas pri používaní nášho jazyka. Na čo ho vlastne použijem? Falošná reč zraňuje ľudí. A Biblia aj veľmi jasne hovorí o tom, že človek, ktorý zlým spôsobom používa svoj jazyk, nakoniec neobstojí, padne, neobstojí v tomto živote. Na druhej strane, v týchto istých verších, ktoré nojemka čítala, teda asi možno v dvoch z nich, sa hovorí aj niečo, čo prináša nádej a čo prináša pozbudenie pre, naš, pre používanie nášho jazyka pre naše životy. A to je to, že jazyk múdrých... Môže byť ako dobrý liek. Alebo na inom mieste, že jazyk spravodlivého je čisté alebo alebo dokonalé striebro. Čiže je to niečo dokonalé, čisté, niečo, čo je použiteľné a čo je veľmi vzácné. Dokonca, že ušľachtilá reč je prirovnaná k stromu života. A... Takisto potom v prísloví 25.15 sa hovorí o tom, že trpezlijou rečou môžeme presvedčiť aj vlácu a me- meký jazyk dokáže polámať kosti. Je to, to trošku možno takým básnickým jazykom napísané, ale vlastne znamená to to, že naozaj tou v ľudnou rečou veľakrát dokážeme alebo môžeme, môžeme spôsobiť oveľa viacej ako nejakým drzým rozprávaním alebo nejakou aroganciou alebo namyslenou rečou. Biblia tiež jasne hovorí, aký je Boží postoj k jazyku. A v príslovi 6. V kapitole, keď čítame tie verše od 16. po 19. verš, tak sa tam píše, že je 6 vecí, ktoré hospodin alebo Boh nenavidí a 7, ktoré sú pre ohavnosťou. A jednou z tých vecí, ktoré som tam červeným vyznačil, je falošný jazyk. Ale keď čítame aj tie ďalšie veci, pišné oči, Ruky, ktoré prelievajú nevinnú krv, srdce, ktoré snuje zlé zámery, nohy, čo rýchlo utekajú za zlým a nenávidí toho, kto je falošný svedok alebo ten, ktorý robí rozbroje medzi bratmi alebo dodáme sestrami. Myslím si, že všetky tie veci nejakým, nejakým zvláštnym spôsobom súvisia s tým, o čo dnes hovoríme o jazyku. A pretože, ako sme tie rôzne verše čítali, vidíme, že s tým našim jazykom to nie je také jednoduché. Hej. Že vidím, vnímame ten zápas, ten rozpor, ten... Snažíme sa prikloniť na tú správnu stranu a ťaha nás to k tej úplne opačnej, v tej najnehodnejšej chvíli, napriek tomu, že veľmi túžime hej, potom ho používať správnym spôsobom. A pretože je to naozaj vážna, dôležitá téma, aj vďaka tomu to môžeme rozpoznať, že ak sa v Biblii o niečom viac alebo veľmi veľa hovorí, znamená, že je to veľmi dôležité. Pán Boh to takýmto spôsobom dal zapísať a chce nám to zdôrazniť a pripomínať. A tak v Biblii my nachádzame aj niekoľko víziev, ktoré som našiel pre náš jazyk, pre náš spôsob rozmýšľania, pre náš spôsob komunikácie, pre náš spôsob celkovo života. Prvá výzva, máme si strážiť svoj jazyk, zdržať sa od zlého, chrániť si svoj jazyk pred nejakými takými klamnými rečami. V Kološanom 4. kapitole 6. verši zase čítame, že naša reč má byť ľúbezná, spríjemnená soľou. A v liste Efežanom 4. kapitole 29. verši zase môžeme čítať o tom, že z našich úst by nemalo vychádzať žiadne zlé slovo. Už čokoľvek si pod tým zlé predstavíme. Ale malo vychádzať len dobré, ktoré je vhodné alebo dobré na budovanie. A takisto slovo, ktoré by tým, ktorí ho počujú, malo priniesť milosť. Tak toto sú také, také výzvy, alebo možno aj ciele pre, pre náš jazyk, pre používanie nášho jazyka, pre našu reč, pre to, ako spolu jeden s druhým rozprávame. No a keď sme toto všetko počuli, že náš jazyk dokáže byť ako, ako, ako vražedná strela, ako nebezpečná zbraň a na druhej strane môže priniesť milosť, môže priniesť evanieliu, môže priniesť Božiu lásku a ďalšie dobré veci, ktoré nám náš dobrý Boh dáva, na meste je otázka, čo s tým. A ja sa pýtam sám seba, ale pýtam sa aj teba, ak si toto všetko počul, ak sa možno dokážeš sám vrátiť k tým veršom, ktoré sme čítali, a uvedomiš si, že táto téma alebo táto problémníka je veľmi, veľmi náročná. Je to ťažké udržať svoj jazyk na, na úzde. Pýtam sa, myslíš si, že to môžeš zvládnuť sám, vo vlastnej sile? A tak som si... Nie, vytvoril takú skrátku, neviem, či si pamätáte, naposledy, keď som k vám rozprával, tak som vytvoril nejakých 6P, <laughs> ale dobre, to bolo ďaleko, možno, že už ani ja by som si celkom na 100% nespomenul, možno len na niektoré z nich. A, ste všetci košičania? Nie, 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 nie. No dobre, tak, ale tí, čo sú z košic, poznajú minimálne takú skrátku, 3M, MMM. Niečo vám to pripomína? Maraton, medzinárodný maratón mieru, hej? No dobre, ale v našom prípade to nebude medzinárodný maratón mieru, ale ja som si sám sebe položil takú otázku, kde sú tri slovička na M. A tá otázka znie, aj tam je napísaná, čo s tým môžem, mám a musím urobiť. Na tú, na tú, na tú prvú časť otázky, čo s tým môžem urobiť, nám odpovedá už verš, ktorý sme čítali. Ľudia skrotili všelijaké zvery ale svoj vlastný jazyk skrotiť nedokážu. Čiže čo s tým môžeš urobiť vo vlastnej sile? Odpoveď jednoduchá. Nič. Nedokážeš to. Znie to veľmi tak negatívne a depresívne, ale nechcem, aby si tu skončil. Chcem, aby ste v spolu, a chcem aj ja o tom rozmýšľať takým spôsobom, že, že je tu Boh, ktorý s tým môže urobiť. A to, čo s tým musíš a to, čo s tým máš urobiť, je to, že musíš sa vzdať svojich vlastných riešení. Prijať tie božie riešenia a dovoliť, tak ako iné oblasti svojho života pán Boh nejakým spôsobom premenial, neviem, keď čítame v Biblii o rôznych zázrakoch, čítame tam o ľuďoch, ktorí boli slepí, ktorí boli hluchí, ktorí boli posadnutí démonmi. A pán Boh aj v týchto situáciách vedel konať a vedel to zmeniť to zlé na niečo dobré. Verím, že pán Boh dokáže zmeniť aj môj, aj tvoj jazyk na to, aby bol použitý na tie dobre veci, aby sa vzdal tých zlých. Niekedy tie ľudské riešenia vyzerajú ako, keď sa snažíš vy z nejakého neznámeho priestoru s pokazenou baterkou. Smiešne Nie? Ako mi, môže pokaziť, ako mi môže pomôcť nejaká pokazená batérka. Neviem, či ste videli taký nejaký film, kde bol niekto v nejakej jaskini a teraz odrazu mu zasla batérka a začal tak so s ňou klepať, potom na 5 sekúnd naskočila, potom opäť hasla a veľa mu to nepomohlo. Čiže tie naše ľudské riešenia vyzerajú takto komicky nejako. Ne? A samozrejme prináša to beznádej, strach, hrôzu, že čo ďalej, ako to, ako to zvládnem, ako sa z toho dostanem. Ale ak sa zameráš na akési svetlo pred, pred tebou, alebo v tom duchovnom nejakom ponímaní na toho, kto hovorí o, sám o sebe, že ja som svetlo svetla, teda na Pána Ježiša, tak, a dokonca dovolíš mu, aby prišiel do tvojho života a spoznáš ho, tak uvidíš, že toto svetlo, ktoré absolútne nemáme vo svojej moci, je tým stálym a nemeným zdrojom svetla, ktorý, ktoré nakoniec prinesie nádej, milosť, evanílium a samotný život pre teba. Ak zostaneme len v tom, že s našim jazykom je to ťažké, tak pravdepodobne budeme veľmi jasne zažívať sklamanie zo samých seba z toho, ako, ako sa nám nedarí. Ale aj v tejto chvíli ťa chcem pozbudiť veršom z 139. žalmu a vo štvrtom verši v tomto žalme sa píše, že ešte ani nemáme slovo na jazyku. A Boh ho už vie. On už vie, čo chceme. Možno, že tento text hovorí trošku o niečom inom v kontekste celého žalmu, ale v tej chvíli, keď som to nejako čítal v kontexte tej témy, o ktorej dneska hovoríme, tak som v podstate vyrozumel alebo prijal som pre seba to, že Boh ťa pozná. On vie, ako funguješ. On pozná tvoj jazyk, on pozná tvoj spôsob reči, on pozná tvoje zlyhania. A napriek tomu chce byť súčasťou tvojho života, aby tvoj neposlušný, môj neposlušný jazyk premenil na ten jazyk, ktorý poslúcha jeho. A druhý verš, ktorý tam je zo zjavenia z 5. kapitoly už sme to čítali v takom komplexe viacerých veršov, ak teda Boh zachraňuje človeka z akéhokoľvek národa, aký problém je, aby zachránil aj teba, aby zachránil aj tvoj a môj jazyk? Nie, pre neho neexistuje žiadna prekážka. Takže dobrá otázka je, že čo s tým? Ak vnímam to, že ja svoj vlastný jazyk nezvládam, nedokážem zvláduť, nedokážem mu pomôcť, čo s tým môžem urobiť? Ako sme povedali, môžeme toto odovzdať svojmu Bohu. Odovzdať mu to na modlitbe. Ak nenachádzaš slov, môžeš si, môžete si pomôcť modlitbou, ktorá je zapísaná v 141. žalme, vo veršoch 1 a 3, druhý som trošičku tak zámerne preskočil. Tam sa píše, hospodine, volám na teba. Ponahľaj sa mi na pomoc, počuj môj hlás, keď volám k Tebe. Postav hospodine stráž k mojim ústam, stráž k dveriam mojich pier. Verím aj na základe tejto modlitby, ktorú môžeme nachádzať v Božom slove, že aj túto oblasť môžeme prinášať pred Božiu tvár, prinášať na modlitbách preto, aby došlo k tej zmene, ktorú tak veľmi potrebujeme. Biblia nám tiež hovorí, čo je akýmsi cieľom pre našu ale pre náš jazyk, pre našu komunikáciu, pre náš spôsob rozprávania. A ten cieľ je zapísaný v liste Filipenom v druhej kapitole vo veršoch 7 až 11. Z toho by som len prečítal, že tým cieľom je, aby každý jazyk vyznával, že Ježiš Kristus je pán na oslavu Boha Otca. Zaujalo ma tam že jednak to, že každý jazyk. Ten cieľ platí pre každého z nás. Čiže nie len niektorý, nie len Filipov, nie len môj, alebo ja neviem, samou. Ale každý jeden jazyk môže sa stať jazykom, ktorý vyznáva, že Pán Ježiš Kristus je Pán. Pán vo všeobecnosti, ale aj Pán celého sveta, ale aj konkrétne môjho alebo tvojho života, môjho alebo tvojho jazyka. A keď toto príjmeme, keď si to uvedomíme, a keď povieme, páne, buď naozaj pánom aj môjho jazyka, vtedy z nášho zlého, neposlušného jazyka sa môže stať jazyk, ktorý je tým dobrým nástrojom. Nástrojom, ktorý môže priniesť Božiu lásku, Božiu milosť, odpustenie, pokoj, uzdravenie, môže byť nástrojom záchrany. Samozrejme, pán Boh nás nenecháva v tomto samých. On túži byť neustále v našej blízkosti. Otázka je, že či my túžime byť v jeho blízkosti. Aby sa táto zmena v našom živote mohla udiať, naozaj potrebujeme byť neustále, tesne blízko neho, sledovať mnohé veci, čo on robí, napodobňovať tak, ako to robil aj pán Ježiš, keď kráčal po tejto zemi. A to, to, čo môžeme sa dozvedať z jeho slova, A to, čo nejakým spôsobom už urobil alebo robí pre naše životy, pre naše mysle, pre naše jazyky, je to, čo čítame aj v, liste, v prvom liste Korintianom, v druhej kapitole, v 16. verši, kde sa píše, že málo kto pochopil to, ako Boh rozmýšľa. Alebo tam je to napísané inými slovami. Lebo kde kto spoznal mysel pánov, Ale ide o to, že niekedy nie sme schopní po- nejako uchopiť, poňať, čo... čo, čo Aký je Boh? Čo nám chce povedať? Ako to, ako to myslí? Ale Panežiš tu hovorí, že on nám dal mysel Kristovu. Čiže ak nemusíme sa spoliehať na niečo, čo je, čo je nám vlastné, ale je tu niečo, čo nám je dané preto, aby sme mohli žiť ten nový život v Kristovi. Aj s novým jazykom spolu. Ako to môžeme vedieť, že máme tu mysel Aj v inom verši, aj v prvej epištole Jána v 5. kapitole sa zase v 12. verši píše, že Syn Boží prišiel, aby nám dal túto mysel svoju mysel alebo mysel Kristovu. Čo to vlastne znamená? Tá mysel Kristova je to, aby sme spoznali toho jediného pravého Boha. A chcel by som vlastne skončiť s takým poslednou skupinou veršov a takým zasľúbením ktoré nám hovorí o tom, že Pán Boh je ten, ktorý nás aj obdarúva tým spôsobom, že svoje zákony spisuje do našej mysle, dáva ich do našich srdc. Ale pokračuje ďalej, tu nekončí. Pokračuje tým, že nás nenecháva s tým samých. Ale robí to preto, pretože chce byť našim Bohom a chce, aby sme my boli jeho ľuďom, jeho vlastníctvom túži po neustálom, blízkom, každodennom vzťahu spolu s nami. Budem sa teraz nakoniec modliť. Pania ja ti ďakujem za to množstvo napomenutí, ale i tých dobrých správ a pozbudení. Ďakujem ti, že ty si naozaj vládcom nad celým svetom. Ďakujem ti, že aj my môžeme tebe patriť, že to slovko každý hovorí aj o mojom, aj o ktorémkoľvek živote tu v tejto miestnosti. Pane, ďakujem ti, že to, čo z vlastných síl zmeniť nemôžeme, ty, mo- ty zmeniť môžeš a chceš. Tak ťa chválime za to a ďakujeme. Tebe patrí, Pane, všetká sláva a čest. Amen.
1: Субтитры Thank you.